0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E aí, o Fala Carlão deste sábado é ainda mais especial, porque a gente vai falar sobre sustentabilidade, essa palavra que está tão imosa, que todo mundo sai passinho da nossa boca, como eu sempre falo, mas não é uma coisa fácil de entregar no dia a dia. Vamos falar com uma especialista nesse assunto, que é a Luísa Bruscato. A Luísa Bruscato é o seguinte, ela é engenheira ambiental, mas ela não nasceu assim no agronegócio, ela não é da roça, ela nasceu em uma cidade e tal. E é professora, novinha desse jeito, e é professora de MBA, hein, gente? Então, você falar que aqui a gente prateleira de cima, é sempre aqui no nosso programa. Luísa, obrigado pela sua presença em primeiro lugar neste sabadão aqui. Muito obrigado por você é, decidir topar
1: essa prosa. Obrigado, viu? Carlão, obrigado a você pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. E é o seguinte,
0: ô, Luísa, vamos começar, esquece um pouquinho esse negócio de sustentabilidade que nós vamos falar, Eu, outro dia encontrei a Luísa lá no evento da Asbran, que é esse evento aqui, ó. olha só, olha o tema do evento da Asbran desse ano, que foi um espetáculo falando sobre sustentável, a palavra da vez lá, e sustentabilidade, mas antes de falar, antes de chegar lá nesse tema, queria falar um pouquinho de você, Luísa, me conta essa história aí, como é que é? Como é que uma pessoa tão jovem que tem a idade da public já é professora de MBA? Como é que me conta a sua sua história? Ah, legal, Carlão.
1: Ah, desde que eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar já na área, né, de ambiental. E no meu segundo emprego, na verdade, eu já estava trabalhando com projetos de agronegócio. Então eu trabalhei na Base na área de sustentabilidade, ajudando cooperativas agrícolas, grandes clientes da BASF, cooperativas agrícolas, a implementarem projetos de sustentabilidade, na prática. Então, atuei com, por cinco anos com diversos projetos de restauração florestal, projetos de educação ambiental, projetos é, ajudando ali comunidades do entorno a capacitarem jovens no tema de educação ambiental, enfim foi uma série de projetos também de capacitação de líderes, então, trabalhava com workshops, capacitando líderes nesse tema de sustentabilidade lá atrás, há 12 anos atrás, já trabalhava com esse tema, que era bem novidade ainda na época. Né? Aliás, aproveitando
0: essa deixa sua aqui, eu sempre falo, quando eu vou fazer minhas palestras, eu sempre mostro a nossa sede aqui em Porangaba, mas eu digo sempre que, em 2012, a nossa turma aqui do Grupo Public, hoje tem umas 30 pessoas. Em 2012, nós decidimos pelo home office. Então, eu gosto sempre de deixar essa deixa aqui, né? Que não, hoje em dia as palavras são muito em moda, mas a gente já estava pensando nisso há muito tempo lá atrás. Muito bacana, você deve ter aprendido uma barbaridade, porque esse pessoal de cooperativa, eu, eu acho que assim, você ensina, mas aprende
1: muito também, né, Luiz? Não, sem dúvida, eu atuei em grandes cooperativas, viajei bastante o Brasil nessa época, implementando projetos, então viajei Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, bastante, assim, nessas regiões, mais sudeste, né, centro-oeste, então conheci bastante essa, essas regiões, implementando esses projetos. E aí, na sequência, eu fui para o mundo da pecuária, então, há cinco anos e meio entrei na Agroconsult e comecei a atuar coordenando o Rally da Pecuária junto com o Maurício Nogueira, né? Grande Maurício Nogueira, um abração para ele, você... Olha, deixa eu te falar, você, você
0: sabe que eu, eu, não ia, eu não gosto de falar de sorte, porque sorte é um conjunto de coisas, é, sorte é, a, é o encontro... É, do, do, um pouco do acaso com a oportunidade, assim você tava lá no lugar, né? Você tá sempre, você tava preparada, porque professor bom você teve,
1: hein? Não, sem dúvida, né? Foi uma série de coincidências e oportunidades quando a gente está pronto e também uhum. surge a oportunidade, né? Então foi bem estratégico aí eu conhecer o Maurício, foi um momento bem interessante também. Escuta e, e já que você... Já falamos
0: da sua, da sua formação, falamos aí, você trabalhou na BASF, mandamos um abraço aqui para toda a, a turma lá da BASF, a turma da prateleira de cima, já tem muita gente da BASF aqui também, escuta, é, como é que BASF, é, Maurício, Agroconsulte, como é que aí desemboca no tema de hoje, como é que, quem que te achou, foi o, foi o
1: Caio, quem foi que te achou, como é que é a história? É, na verdade, estando no, na Agroconsult, né, o, o Maurício fazia parte do GTPS como, como associado, e uhum. aí surgiu a vaga no GTPS, que tinha bastante match né, com o meu trabalho, mais a ver com sustentabilidade, e aí eu conversei com ele, né, abri para ele e falei, olha Maurício, acho que tem uma vaga que tem bastante a ver comigo, eu já estava há três anos na empresa, já estava sentindo de dar esse próximo passo, Perguntei para ele se tudo bem né, me candidatar nessa vaga e ele me deu total suporte, inclusive conversou com o Caio e fez essa indicação para eu poder fazer esse movimento. E aí foi, foi, casou também tudo de novo, o universo conspirou e deu certo. E aí o Caio e a, e a equipe da comissão executiva na época, né, o Caio, o Breno, o Breno Félix da Agrotools e o Leonardo Lima do McDonald's gostaram bastante de mim e me contrataram para esse desafio.
0: Olha, então é o seguinte: aí já chegamos aqui na nossa prosa, né? chegamos aqui no GTPS, e eu gosto sempre de falar para o meu público aqui: a gente gosta de desenhar. A gente gosta de desenhar, porque está cheio de gente que está chegando agora aqui nessa entrevista e não sabe o que, que é esse cara não fala Sai da boca dele fácil: GTPS. O que, que é esse negócio? Que bicho que é esse? Vamos explicar aqui,
1: vamos desenhar primeiro para o povo. Vamos. Uhum. O GTPS é a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Uhum. A gente já nasceu lá em 2007 com esse formato de mesa redonda, de discussão, no qual a gente integra seis elos da cadeia de produção. Setor produtivo, insumos e serviços, indústria, varejo e restaurantes, sociedade civil e instituições financeiras. Então, a gente integra todos esses elos da cadeia produtiva para um debate multi stakeholder que a gente fala, né? Multissetorial, integrando diferentes visões e tomando decisões para promover o desenvolvimento da pecuária sustentável.
0: Gente do céu, é muita é muito, é muita gente de lugar diferente, né? A gente tá, eu falei aqui do Caio, eu já entrevistei, foi o presidente aqui do GTPS, pegar o Caio que era de produção, o Sérgio que é da indústria de insumos, né? Eu tô, só fico imaginando que vem por aí, que essa turma toda é a turma forte né, que você falou. Todo mundo está aqui. Como é que conversa todo mundo nessa mesa? Aí? Dá,
1: dá muita briga não? <risos> Olha, já deu bastante... É, já teve bastante polêmica, várias discussões calorosas aí, mas sempre construtivas, né? E mais recentemente a gente está trabalhando numa agenda positiva, é, sempre com esse objetivo de construir, né? De, dos pontos que a gente converge, onde que a gente pode seguir juntos e fortalecer para que a cadeia da pecuária possa se de desenvolver cada vez mais e ser mais sustentável. Então, hoje a gente atua através de grupos de trabalho então, a gente tem grupos de trabalho temático que os associados podem fazer parte, trazer suas opiniões, trazer insumos para o debate, é, enfim, informações técnicas. A gente traz também gente de fora para é, dar caldo aí nessa conversa, né, Trazer mais informações. E, no fim, a gente busca essas soluções, gera relatórios, gera webinars. A gente promove bastante comunicação, troca networking entre esses associados é que cada
0: elo desse, dessa cadeia tão vasta, né, que são diferentes, é, como é que eles podem interagir com o GTPS? Como é que um produtor, o cara que tem uma fazenda, sei lá, lá em Rondônia, ou o cara que tem uma fazenda no Rio Grande do Sul, né, como, é que, como é que ele interage com vocês e como é que é a interação dos outros elos também? Por que, que eles estão aqui?
1: É, o, os produtores podem interagir principalmente de duas formas. Através do nosso site, tem bastante informação: a gente tem notícias, tem vídeos, tem materiais, relatórios, é, muita informação no nosso site. Tem um newsletter que a gente solta todo mês com um resumo de tudo que aconteceu, é bastante coisa mesmo no site, gra, né, gratuita e disponível. A gente tem alguns webinars também, eventos que a gente faz virtual e também presencial. E outra forma de interagir é através da própria ferramenta do GIPs, que a gente tem, que é uma ferramenta, que é o Guia de Indicadores de Pecuária Sustentável, uhum. que é uma ferramenta guia, né, onde, uma ferramenta de gestão para o produtor rural para ele acessar e responder com indicadores de pecuária sustentável. Então, o produtor acessa, faz um cadastro, responde alguns indicadores e no final ele gera um relatório ali, uma fotografia, de que nível de sustentabilidade que está a fazenda dele. Então, essas são as principais formas de, de interagir aí com a gente, vi, é, virtualmente, digamos assim, né? Mas também pode fazer parte, se associar, também através do site ele consegue fazer o cadastro de associação, e aí depois desse cadastro ele vai falar comigo, eu vou apresentar todos os detalhes, quais são os benefícios da associação, e aí ele pode integrar o grupo também, fazendo parte dos, desses grupos de trabalho, que são específicos e exclusivos para associados. E aí, para associado, a gente tem mais alguns benefícios exclusivos também.
0: Dá um jeito de falar com a Luísa, login login você vai... Porque eu tenho a impressão o seguinte, a história da sustentabilidade está muito em voga hoje, mas, como eu sempre, como eu falei aqui no começo, né, é um, é um negócio que sai muito fácil da nossa boca, mas... Não é um negócio fácil de entregar, eu acho que assim, precisa ter, vamos dizer assim, um diagnóstico muito bem feito, onde eu estou, para onde eu quero chegar, e isso, na verdade, eu acho que esse percurso, principalmente falando dentro da fazenda, né, dentro, ou dentro das fazendas, é, é um percurso que ajuda muito no final do dia,
1: ajuda o um produtor rural a ter uma gestão melhor do seu negócio, né? Ah, sem dúvida, Carlão, a gestão ela faz parte... Sem gestão não existe sustentabilidade, sem, sem dúvida nenhuma. Assim, precisa ter gestão, porque a gente precisa saber dados, informação, número, o que entrou, o que saiu da minha produção, se é rentável, se não é. Todos esses fatores fazem é, parte né, da sustentabilidade, faz parte a gente colher dados. Né? Então, preciso saber como é está a minha produção, quantos funcionários eu tenho informações também é, relacionadas às a, a, questões sociais, ambientais e econômicas também fazem parte da sustentabilidade. Então, eu preciso olhar para todos esses pilares. Né?
0: Olha, deixa eu falar, vamos, vamos endereçar esse tema da sustentabilidade, que você é especialista nesse tema e eu acho importante. Eu queria trazer uma, uma frase aqui que eu peguei lá no, no evento da brancos inclusive entrevistando lá o... O Ricardo Amorim, o Ricardo disse no discurso dele que sem comida não existe sustentabilidade, né? Então ele colocou exatamente desta forma, nesta ordem que eu estou falando: sem comida não tem sustentabilidade. Agora e aí eu quero trazer uma provocação para você e falar de que, que você pensasse se essa frase tivesse escrito ao contrário. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais esse tema, né? Sustentabilidade é, no sentido de como que a sustentabilidade é que vai garantir que a gente produza alimento para uma população que cresce cada vez mais. Enfim, toda essa conversa que a gente que é do setor já conhece.
1: É, sem dúvida, o setor do agro é um setor muito importante né, para o Brasil e para o mundo. E o Brasil tem todo esse potencial de produzir a comida que o mundo vai demandar. Né? Então, com esse crescimento global da população, a gente também vai ter um crescimento muito grande de demanda de alimentos. E o Brasil tem essa, esse potencial de é, suprir essa demanda de alimentos. Mas, quanto mais a gente fizer isso de forma sustentável... Melhor vai ser até para a gente conseguir é, com que a gente sofra menos com as mudanças climáticas, né? Então, porque a gente também, por, por ser um país bastante agro, a gente também vai sofrer mais com as mudanças climáticas, por estiagem, é, hum. muitas chuvas, como a gente já, algumas regiões já vêm sofrendo. Então, de que forma que a gente consegue é, superar esses desafios climáticos? Sendo mais sustentável, como a gente vai fazer isso? Aí tem uma série de técnicas né, de campo de, de, que a gente pode implementar para poder compensar essas, essas mudanças climáticas, a adaptabilidade que a gente fala. Enfim, então a gente vai ter que superar e implementar técnicas mais sustentáveis para a gente conseguir superar essas mudanças né, também e produzir mais.
0: Luísa, deixa eu te falar, para a gente fechar aqui nossa prosa, eu queria saber. Eu sou um cara muito otimista, sempre fui, sempre você. Eu falo que eu sou otimista por precisão. Eu queria saber de você o seguinte: a sustentabilidade é muito mais uma oportunidade para os nossos produtores, e se é para o produtor, ele é para toda a cadeia, ou ele é muito mais uma ameaça? Como é que você vê? Você vê como uma oportunidade ou como uma ameaça? E eu acho que isso seria uma pergunta aí que a gente fecharia com chave de ouro, essa entrevista aqui com a Luísa Bruscato, que é a gerentona executiva lá do GTPS, que é a mesa de, como é que chama? Brasileira de Produção Sustentável,
1: é isso aí mesmo? Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, de pecuária é isso aí. Vamos lá. E aí? E aí? Ah, cara, eu acho que tudo tem duas formas de ser vista, né? Assim, o, pro, é aquilo que você falou um pouco da minha, da minha oportunidade. Foi sorte eu ter conseguido essa, essas mudanças de emprego ou estava preparado? Eu acho que a mesma coisa vale para o produtor. Se ele está preparado, ele está afim de fazer mudanças, de implementar melhorias no seu processo de produção, com certeza a sustentabilidade é uma oportunidade. Agora, para aquele produtor que está resistente, não quer mudança, acha que tem que fazer igual, ele fazia 50 anos atrás e que aquele jeito é o certo, e que, enfim, não quer olhar para o novo, né, para a novidade, para a agricultura digital, para todas as coisas novas que estão surgindo, aí realmente vai ser o, o, um desafio para ele. Mas eu acredito que sim, a sustentabilidade é a oportunidade, é, é ganho a longo prazo, médio prazo, é, são novidades que vão vir para agregar no dia a dia do produtor, facilitar a vida dele, facilitar na gestão, aumentar a rentabilidade do negócio, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilha, gente, que espetáculo, hein? Ó, obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que a gente fez uma belíssima aula aqui sobre sustentabilidade. Eu falei aqui com a professora Luísa Bruscato ela é professora de MBA. Ela é a, a moça que carrega o piano lá, o piano dessa turma aí. Hoje, quem está lá, o presidente do GTPS, o da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, que é o Sérgio Schuller. Mas, ó, quem carrega o piano é essa moça aqui, que é a gerente executiva uhum. de lá, viu? Obrigado pela sua presença aqui, viu, Luiz? Adorei a conversa com você. Volte sempre, viu?
1: Obrigada a você, Carlão. Um abraço.
0: É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Lembrando, hoje é sábado, mas amanhã é domingo tem o Domingão do Carol E também a gente tá aí durante toda a semana em todos os nossos canais. Acompanhem o nosso trabalho. Valeu, gente. Fui. Um forte abraço.